0: Ten seconds to self-destruct. Brothers and Y ahora les vamos a dar I <know who inaudible> <wants to> survive.
1: <inaudible> I want to live. <inaudible> Damn you. is <inaudible> 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 Silent Breed is people.
0: Saudações, sobreviventes. Bem-vindos mais uma vez ao podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Aqui é Rafael, novamente no Bunker 03. Só que isso é uma mentira e estamos começando o quadro Confessionário do Fim do Mundo. Estamos aqui na nossa cobertura da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Estamos aqui no nosso dia 5, e comigo está mais uma vez quem?
1: Olá, amantes da sétima arte. É, pessoas de cultura entenderam a referência. Ah, estamos, ah, continuamos aqui prestigiando esses diretores da, da, da verdadeira arte, da verdadeira. Ah, enfim, eu tô. Estou tentando ser o Maurílio dessa vez. Eu geralmente sou o Rogerinho da, da situação, então estou tentando ser o Maurílio dessa vez.
0: E dessa vez, mais uma rodada de três filmes aí que a gente assistiu. É, e vamos começar com Não Espere Muito, do Fim do Mundo. Filme da Romênia, Luxemburgo, França e Croácia. Ellen, sobre o que é esse filme?
1: Enfim, esse filme é, não é... Apocalíptico, porque a gente só revela que a gente já tá no apocalipse, né? Nós Exato. já estamos no fim do mundo. Então ele fala: a gente segue principalmente uma, uma moça chamada Ângela, que ela é motorista, assistente de produção de uma produtora de vídeos. É, e a gente vê o, o dia a dia dela, que é aquele 24 horas, aquele é, é, hustle culture, como que é? Aquela do trampo mesmo. Ela sim, só trampa. Sim não dorme, mal para para comer, mal para para transar lá com o namorado dela, Também. não tem tempo para nada, só para trabalhar, 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 porque é o único jeito de ganhar algum dinheiro. então E a gente acompanha ela nesse dia em que ela tá ajudando na produção de um vídeo é, sobre segurança do trabalho para uma hum. empresa lá. Só que essa empresa, como sempre, explora os trabalhadores, não cuida da segurança dos <risos> trabalhadores e depois culpa eles quando acontece algum acidente. Então, é muita revolta nesse, nesse filme.
0: Famosos fi é, filmes institucionais que, na verdade, só estão ali para melhorar a imagem da empresa. Isso. Né? É, gente, é mais um filme do Had Hadoujud, o mesmo que fez Bad Luck Banging or Loony Porn, ou em português, deixa eu ver porque eu nunca lembro o nome desse filme em português. Ou Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental, eu já tinha recomendado aqui no podcast, tipo, acho que, nossa, nos melhores do ano de 2020 ou 21, agora eu nem lembro, eu acho que foi 2021. É, e mais uma vez esse diretor continua aí a me surpreender. Tá. É, eu acho que a gente segue basicamente a mesma estrutura do que nesse filme anterior dele a gente segue uma personagem aí durante a cidade, em uma sorte é basicamente essa personagem andando todo é, o trajeto assim, do filme e dá essa sensação de que nada está acontecendo mas ao mesmo tempo é essas ações do cotidiano que acontecem nesse dia a dia dessa, dessas personagens que vão ilustrando ali o filme né? não existe uma Umas motivações muito grandes, além do que tá acontecendo ali no dia a dia. E aqui, nesse filme, né? É, no filme de hoje, a gente tem essa personagem que, pelo que eu entendi também, ela parece que trabalha como Uber, né? Além à de... À noite,
1: é uma... ela, ela chega a citar, mas a gente não vê, né? Eu até achei que ia mostrar. Ela Exato. Ela trabalhando como Uber, mas não parece.
0: Talvez a gente tenha perdido, né? Porque a gente tem que confessar aqui que a gente chegou uns 20 minutos atrasados. É então verdade. pedimos perdão. <risos> por, por aquele episódio que a gente reclamou das pessoas que estavam aparecendo no meio do filme, porque eu, hoje a gente foi uma delas, Sabendo porque eu demorei eu demorei aí pra pedir o almoço então, assim, a culpa foi toda minha. Mas do que a gente pegou, o filme já tava contando sobre essa característica, né, da uberização, então eu acredito que ela também trabalha com isso, né e de novo, esse diretor falando aí, é, dessas personagens femininas, né do, do problema de ser é, uma mulher nessa sociedade romena, né porque sim. ele sempre pega essa questão do seu país também, como uma grande forma de se criticar, e que existe de novo críticas extremamente ácidas a esse pessoal, enquanto no último filme dele era essa questão da escola, né, e como essa mulher era julgada por ter esse vídeo vazado é, como professora ainda, como profissional aqui a gente tem essa assistente de produção que basicamente tem que lidar com essa, com essa empresa, com essa equipe de pessoas ricas, né, uhum. e como é que eles tratam essa questão da segurança do trabalho inclusive, né, uhum. de forma que eles não estão pensando nada no trabalho como a Ellen já citou aí pra gente o filme é extremamente engraçado em várias cenas, mas eu acho que vocês podem de novo, se não tiver acostumado aí com esse estilo do diretor, como eu disse, existem esses momentos que não tá acontecendo nada. A gente fica uhum. com a câmera parada, basicamente, do lado da personagem, é, enquanto ela di dirige, né, esses momentos. Uhum. É, mas mesmo assim, eu acho interessante, porque a gente tá acompanhando, principalmente agora que o carro tá em movimento, né, parece uhum. que também a gente vai descobrindo essa cidade, que eu não sei qual cidade específica que tá passando o filme, mas eu acredito que deve ser a capital da, da Romênia. Muito interessante que nesse filme as questões de trabalho são o foco. Assim, uhum. é... Eu, sinceramente, ri demais, tá? Não, é, não acho que talvez eu tenha é, entendido o suficiente, mas eu acho que talvez foi esses 20 minutos perdidos, então eu não consigo analisar o filme de uma maneira tão exata. Mas eu quero muito assistir, na primeira oportunidade que tiver, assistir de novo esse filme, porque eu sinto que talvez esse começo pode estar, tá, pode dar um fôlego a mais para que eu não tenha entendido do resto do filme. Acredito que o final talvez seja um pouco é, decepcionante, sinceramente, a uhum. palavra. Porque ele termina meio brusco, assim, né? Para um filme de, de quase três horas, talvez necessitaria uma, um final mais elaborado, assim. Eu uhum. sei que acontece bastante coisa durante o filme, mas esse final talvez é, precisasse ser, tipo... É, Alguma coisa que linkasse com o filme. E pra mim, como a gente tava nessa questão de, da, da filmagem, né? Toda a questão do filme é sobre filmar esse, esse institucional. E a última cena é essa gravação desse institucional. Uhum. Eu acho que a gente tinha que ter a gravação, de fato, nesse final. Mesmo que não... For... Eu tava
1: esperando isso. <risos> Quando começou, eu falei assim, agora a gente vai ver o resultado da, da gravação. Mas não... Mesmo que do fosse nos créditos né
0: como... finais, assim, junto com... com... A equipe e tudo mais passando, né? Mas não teve, não, não. teve isso. É, acho que foi a única coisa que me deixou decepcionado, assim, durante o filme. Uhum. De resto, como eu já tava acostumado com o estilo do diretor, eu acho que para mim foi muito tranquilo, assim. Uhum. E foi uma experiência extremamente agradável. E eu fiquei muito surpreso que a sessão tava bem cheia. Tava, né? Muito.
1: A gente até depois teve que passar na frente do pessoal e desculpa, desculpa. <risos> a gente ia até encontrar um lugar ali. É, eu gostei muito da protagonista, ela é muito divertida de acompanhar. Ela, a gente vê ela é, dirigindo e, e trabalhando, feito louca, e pedindo pelo amor de Deus algumas horinhas para dormir, para uhum. voltar a dormir, e o patrão dela não dá, ela não, não, não consegue parar para nada. Ela come no carro, é, ela, ela dá um cochilinho de, de, de né, menos de uma hora uhum. no carro, ela não, não, não tem o que fazer. Ela não tem tempo nem de trocar de roupa. Então, é, e, mas ao mesmo tempo ela é muito divertida e daí tem essa é, essa vida que ela leva, que é muito engraçado porque ela também é famosa no TikTok com um personagem, uhum. ela coloca um filtro uhum. de um cara ali e ela faz um personagem que, segundo ela, é, é, ele, é, ele é engraçado porque ele, ele vai ao extremo, ele, ele é um personagem de um uma pessoa reacionária, de direita, assim, super, assim, a favor Sim. do Putin e tal, e, e aí ele, ela faz esse personagem com esse filtro no rosto desse cara careca e tal, e, e ao mesmo tempo ela é uma, ela, ela é bem meio louquinha, boca hum. suja, ela fala, né, e é muito engraçado porque como a gente segue ela, a gente sabe as verdadeiras opiniões dela, mas a gente hum. também acompanha a máscara social que ela tem que colocar na frente de algumas pessoas, como todos nós fazemos, sim, né? Sim. No trabalho, você não vai falar tudo, você não pode falar tudo o que você quer para o seu chefe. <risos> uh, você não vai falar tudo o que você quer para aquela pessoa rica que tem aqueles, uh, aquelas opiniões políticas hum. uh, ignorantes e, e que só, só uh, por, por causa da realidade deles eles viverem numa bolha, né? Então, ela conversa com uma... Como a dondoca lá, que ela tem que buscar, ela tem que buscar lá no aeroporto, quando ela pega, você acompanha a conversa das duas, uhum. e é uma conversa muito real, assim, que a gente Sim. já teve com pessoas que têm essas opiniões políticas é, super ignorantes mesmo, assim, que não Sim. sabe como é difícil, às vezes, o trabalhador de verdade... E, e, enfim, mas é, é muito divertido tudo isso, porque ela é divertida. Uhum. Uh, quanto ao estilo, ele é, ele é bem interessante, porque uh, quando uh, a parte dela é, na, na sua maioria, em preto e branco. Sim. Aí, eu já tenho um pé atrás. Quando o filme tá em preto e branco, uhum. eu falo, pra, por quê? Tem um motivo? Só que daí eu percebo que tem, porque ele, o filme todo é entrecortado com uma outra personagem que me parece ser dos anos 70,
0: sim, uh, que
1: é uma motorista de táxi. Então, ela tem uma dificuldade por ser uma motorista de táxi mulher uhum. naquela época, mas, ao mesmo tempo, o passado dos anos 70 é muito colorido. Sim. E ele tem um estilo de filme dos anos 70 também, né? Sim, ele sim. Tem a, muda a trilha sonora... Uh, parece que ela está vivendo num, num passado de filme mesmo. Hum. É, e, ao mesmo tempo, uh, durante os, essa, essa parte dos anos 70, às vezes a câmera para e a gente vê um personagem ou a gente vê um detalhe, hum. e eles dão uma desacelerada. E para mim é porque a Ângela no presente, é muito acelerada. Sim. E eles querem. Para mim, eles querem dizer que era uma outro, era um outro tempo com outra, outro clima, outro, é, outro ritmo e outra trilha sonora, Exato. sabe é, e aí a gente acompanha e depois a gente vai ver que essa motorista de táxi ela tem a ver com o tá, que a gente vê ela mais velha hum. que está acontecendo no presente e que esse presente pelo menos eu, eu não conheço exatamente qual é o contexto político na Romênia agora. Uh, mas eu sei que, tipo, eles são, uh, pelo jeito, eles fazem fronteira com a Ucrânia, então, hum. hoje em dia, com a guerra, deve estar, tá economicamente, socialmente, uma bagunça lá, deve estar tá muito, muito problemático.
0: Eles dizem, e... né, que é um dos países mais pobres da União Europeia, né?
1: Sim, eles falam, falam muito, assim, entre as falas, aquelas conversas que a gente tem quando a gente, sei lá, a gente entra Sim. no Uber e começa a falar de política com o motorista, alguma hum. coisa assim, esse tipo de conversa do dia a dia, a gente acaba descobrindo muito sobre a política do lugar Sim. através de conversas triviais, hum. o que é muito interessante. Então, a gente, segue essa, a gente segue essa personagem, às vezes a gente tem um relance no passado, da hum. motorista de táxi no passado. Que a gente aparece vê, no
0: presente também, né?
1: Que ela aparece no presente Sim. também. A gente vê as dificuldades dela também no, no passado, mas hum. ao mesmo tempo era uma época diferente, eram outras dificuldades. Sim. Uh, e era um mundo com mais cor, né? Hum. Pelo que eles querem passar pra gente. E quando a Ângela entra na rede social e a gente vê a versão dela no TikTok, a gente volta a ter cor, é colorido hum. de novo. Sim. Então, talvez é o único momento em que ela. de diversão pra ela realmente. Hum. É, também tem uma hora que ela começa a ver aquelas coisas de TikTok mesmo dancinho, <risos> uns vídeos assim e tudo isso é colorido sim, então sim. é para mim é isso assim o dia a dia dela é um grande borrão hum. é, sem é, ela não consegue dormir descansar e viver e os únicos, os únicos momentos de cor para ela naquela naquele tempo é, são as redes sociais ah, o que dá uma perspectiva interessante. Muito. E, e sim, daí a gente lida com essa, com essa empresa que está explorando os, os empregados. E tem partes muito fortes, porque você hum. vê que pessoas foram parar é, em cadeira de roda. E tiveram acidentes muito, muito sérios. Hum. Uh, tudo por causa, por negligência da, da empresa que não quer assumir a culpa. E mais pra pisar na ferida ainda, a gente vê que eles estão sendo explorados para fazer esse vídeo sim. Uh, e um dos caras lá que, que você vê mesmo que foi culpa da empresa, o acidente dele, ele tá processando a empresa, sim, sim. ele tá sendo, a gente vê na, na nossa cara uma produção do vídeo e o quanto ele tá sendo é, é, enganado para dizer que a culpa foi dele, que ele não tava usando capacete, esse tipo de coisa. É... Dá uma aflição essa cena. Uhum. E a gente acompanha todo o processo de produção desse vídeo. A gente vê a... A gente vê a... Reunião no começo, quando eles estão decidindo uhum. como é que eles vão escolher as pessoas para aparecer no vídeo. E aí dá... É, é <risos> engraçado, porque faz a <risos> gente pensar. Nós que, que trabalhamos que tipo... Estudamos isso hum. e produzimos vídeos, essas coisas. Nossa. É engraçado como a linguagem está muito próximo do que se fala. Exato. Ah, o personagem tal. Ah, ah o, a gente tem que escolher porque o público vai, vai hum. simpatizar mais com esse e não com aquele. Tudo, tudo toda essa escolher linguagem. Não pode esse nome porque
0: ele é engraçado para o público.
1: Sim. Como pode desumanizar quando você Sim. fala de pessoas reais, né? É, é. muito... Faz a gente pensar bastante. E depois a gente vê o processo de produção desse, desse filme mesmo. Sim. O que é muito forte quando você vê. E ao mesmo <risos> tempo, o, o filme todo tem muito humor. Eu concordo que o final é anticlimático. Sim. É, e para três horas... Eu entendo as três horas porque você tem que estar tá cansada junto com ela, eu acho. Sim, sim. Você tem que cansar. Aí muito da parte que tá parada com ela dirigindo... Você vê o quanto ela tá sonolenta, ela tá piscando. O tempo todo tem aquele... Uh, uh, aquela ameaça iminente de um acidente que vai acontecer a qualquer momento. Sim, sim. Porque... E ela, ela fala de acidente depois tem uma, uma hora que mostra as cruzes na estrada de pessoas que morreram de acidente. Hum. O quanto é comum isso acontecer. Sim. E a gente fica com medo por ela. Porque fala assim, essa moça vai dormir no volante. Exato. Ela tá, Ela não tá em condições de dirigir. Uh, então... A gente cansa junto com ela. Então é um pouquinho cansativo, mas é de propósito.
0: Sim. O tempo de egético também é um dia, né?
1: Sim. Eu acho que sim. É aquele, da, da, é aquele da dia de dela, trabalho né? dela. E, uh, e aí o final eu não sei se tinha algo... Não chegou a algum lugar exatamente. Sim. Era o que eu tava esperando chegar a algum lugar. Mas em todo caso o filme é muito interessante mesmo.
0: Talvez o final até é tipo... Uh, uma tentativa de falar que talvez isso não foi produzido Porque tava tão confusa a produção né Sim. <risos> Do jeito que ela é colocada Que talvez eles simplesmente descartaram Essa possibilidade e fizeram só um, Uma apresentação de slide Mas talvez isso ia ser também interessante ter mostrado né? Sim. Porque ia dar esse tempo de comédia Que o filme também perde então, para mim, o final é realmente um problema. É, a Ellen falou das cruzes. As cruzes são esses momentos também que, em má sorte, é, remonta a essa parte de documentário. Então, também, ligação entre os dois filmes. É, esse momento que a gente reserva só para ver essas imagens super reais dentro da obra. E, ah, falando de uma, uma questão que eu trouxe em devagar, né? Que eu acho um filme de jovem. Eu também acho esse filme um filme de jovem, tá? Eu acho que... É, os jovens da nossa época vão se identificar bastante com as discussões, principalmente de trabalho aqui que traz. E uhum. principalmente é, os jovens brasileiros, né? Uhum. Eu acho que vão se identificar bastante. Principalmente quem consome esses youtubers que estão falando de comunismo como a gente aqui. <risos> a gente se identificou em muitos momentos. E é interessante a utilização da música aqui, né? Porque eu reclamei devagar que existe muito essa música pop que entra do nada, né? Pra ilustrar, pra só, na verdade... É preencher esses momentos aí que não tá acontecendo nada na tela, né, e aqui também a gente tem esses momentos de música, assim enquanto não tá acontecendo nada, né enquanto a gente tá acompanhando basicamente a personagem andando ali e tudo mais só que eu acho que a diferença aqui, o que pra mim é um ponto positivo, é que diferente de Devagar, que essa música é essa diegética, ela tá ali como se fosse um voiceover mesmo, só pra dar uma ambientação e no meu caso, como eu vejo, né? Pra fazer uma soundtrack e depois vender aí nas playlists do Spotify, sabe? <risos> pra agradar o público jovem que escuta bastante música. Aqui eu acho que essas músicas têm uma explicação diegética sempre, né? Ou ela tá dentro do rádio, ou ela tá dentro da conversa, por exemplo, das personagens. Eu acho que essa... Essa explicação pra mim me agradou bastante, sabe? É uma diferença que eu vejo que é por isso que eu gostei da utilização da música nesse filme e não em devagar, por exemplo, sabe? Uhum. E aí agora falando, então da nota. É, eu queria dar uma nota maior é, e eu espero que minha nota menor não seja referente ao momento que eu perdi, porque a culpa foi minha, não é do filme, tá? Uhum. É, mas eu dei uma nota 4 pra esse filme de 0 a 5.
1: Sim, sim, eu dei um 4 também.
0: Mas recomendo bastante, tá, gente? Sim, Foi uma recomendou. das comédias <risos> muito interessantes e eu esqueci de falar essa informação, mas esse filme está representando a Romênia no Oscar, tá? Uhum. Então a gente está assistindo, vocês estão acompanhando aí as nossas críticas, vocês estão acompanhando que a gente está assistindo bastante filme que estão representando seus países aí na categoria de melhor filme internacional e esse é um deles, achei um candidato muito forte. E o nosso próximo filme também é um candidato ao Oscar, né? Que na verdade está representando o Chile, mas ele também tem coprodução com a Argentina, França, Dinamarca, Reino Unido e Taiwan. Estão... As
1: coproduções estão, estão exagerando. Estão lá em
0: cima. É o, o trend alert aqui da, da mostra, né? Sim. co coprodução. E o filme que a gente tá falando é Los Colonos. Ellen, você consegue falar sobre o que é Los Colonos?
1: Los Colonos se passa no Chile em 1901 e daí tem um proprietário de terras uh, que é um, um colonizador lá. Que contrata três caras pra demarcar o, o perímetro da propriedade dele. Então, é um inglês, é um militar, um americano e um é, mestiço com ascendência indígena. Então, esses três caras vão fazer essa, essa viagem.
0: E é isso, gente. É, o filme é bem chato, tá? <risos> Já começando aqui com a minha crítica, é, eu acho que Ellen vai ter outra perspectiva pra falar pra vocês. Mas eu sou uma pessoa que. É isso. O filme tem que me embarcar emocionalmente. Eu tenho que... Minha opinião é sempre isso. Embasada nos meus sentimentos, tá? Eu não... Vou ser sincero com vocês, que é isso, eu não analiso um filme tecnicamente, eu já conversei disso, eu acho aqui no podcast, inclusive, né, que eu acho que a técnica tá muito associada também a um gosto pessoal, tá? Então, a crítica mesmo, com eu acho muito importante quando eles são é, realistas, assim, pra quem tá lendo, sabe, de, de qual é a opinião pessoal de cada crítico, Sim. também, o que que ele gosta de técnica, o que que ele gosta de gênero, que tipo de narrativa que atrai ele, esse filme, pra mim... Tô falando aqui pra vocês, não é o tipo de narrativa que me atrai, não uhum. é o tipo de personagens que me atrai. É, eu acho que... Também não é a temática que me atrai, também, né? A gente tá falando aí de faroeste, é uma coisa que eu já sabia antes do filme, quando eu via as imagens, eu falei, hum, estamos no faroeste, eles estão com roupas antigas, então acho que vai ser sobre colonização, e o filme chama Los Colonos, então deve ser uhum. sobre isso. E realmente é. Só que basicamente a gente vai acompanhar uma viagem que eu não e talvez seja um problema meu, eu talvez não tenha captado qual foi a motivação dessa viagem, pelo que eu entendi, eu era só uma viagem padrão, assim, de querer ir de um lugar para o outro, para talvez descobrir mais terras, eu não entendi muito bem a motivação dessa viagem, mas enfim, a viagem em si não é interessante. Só acontece coisas meio... Uh, ou muito brutais, ou muito... sem nada, sem assim, sabe? É só meio que observando as coisas, e esses personagens extremamente... Uh, problemático, sinceramente, uma masculinidade assim, que eu não gosto de ver em tela. Uhum. Ao mesmo tempo, eu entendo que eles estão retratando esse é, período histórico. Então, representar principalmente esses ingleses, dessa forma tão é, ingleses e escoceses, né? Porque essa é uma questão do filme também. Lá. É, ele, ele, ele é escocês né? Mas ele
1: é colocado como inglês.
0: Mas essa retratação desses europeus, assim, dessa forma tão, tão feia eu entendo de onde vem, principalmente sendo um filme do Chile, né? Você Sim. quer retratar esses colonizadores de forma é, ruim. Mas eu acho que existe tanto foco nesses personagens que, sinceramente, os personagens chilenos, dali da região, os indígenas mesmo, que aparecem nesse filme, eu sinto que eles não têm um protagonismo tão forte, assim, a ponto de você... querer seguir eles por isso, sabe? Eles acabam só se sujeitando ao, às ações ali dos ingleses, que é extremamente só a ah, gente, só ou nada ou real brutal, assim, como eu já expliquei antes, né? Uhum. É, é esse filme que só caminha pra frente nessa parte de uma viagem nessa terra que tá sendo é, desbravada aí pelos ingleses. E depois a gente tem um corte, assim, praticamente ali no ato final do filme que a gente passa sete anos depois. E aí existe uma tentativa mais clara, assim, de de associar essa história a um momento histórico. E aí o filme principalmente termina ali, eu acho que com as primeiras imagens de, de um cinema que foi produzido no Chile. Né? Uhum. Eu acredito, tá? Não tenho nem certeza dessa informação. Eu sinto que é um filme que tem uma tentativa de fazer algo histórico, assim. Só que não é cativante. Não, não achei didático, não achei explicativo. Eu não entendi, por exemplo, uma coisa que eu não sabia e eu não sei se... É, se isso é realmente um fato histórico, né? Mas não sabia que, por exemplo, pessoas da Inglaterra e Escócia tinham ido para o Chile. Eu não sabia dessa colonização desse pessoal lá. Porque, para mim, era uma coisa muito portuguesa ou espanhola, né? Fazendo é. uma generalização, assim, da da América Latina, ou francesa, como a gente vê a guiana francesa ali. A gente teve uma colonização francesa ali também no litoral do Nordeste, aqui no Brasil, né? A gente uhum. teve essa presença até de holandês, mas de inglês, eu não sabia dessa informação. Então, pra mim, foi um choque. E o filme também não explorou, ele segue assim. É, eu acho que, tipo, um público... Se você é um espectador como eu, que não tem essa base histórica disso, talvez você vai se sentir perdido também. Uhum. Então, eu sinto que esse filme não foi pra mim. E por isso que eu também não senti essa... Esse prazer, em Assistir ele.
1: Sim. É, eu, não, eu, não, eu não confio em críticos que falam que são é, imparciais, sabe? Sim. Eu sim. acho que se você tá falando de arte, arte é sentimento. E se você não sentiu, você tá. O que, do que, que você tá falando, sabe? É, da técnica. Técnica, você vai, sei lá, você vai falar de matemática, você vai falar sim, de outras sim, coisas. Sim. É, e, enfim, é, é, eu acho que essa, essa é a maneira também. que eu, a única maneira que eu sei falar. Eu também não sei fazer crítica, só sei falar o que eu senti das coisas. Ah, também não foi para mim esse filme. Ele começou de um jeito que eu achei que ia para um caminho. É, eu até achei que ia ser uma coisa mais faroeste. E tem alguns filmes de faroeste que eu gosto bastante. É, então, eles parecem que eles iam apresentar três arquétipos, porque são, esses três homens começam a história. É, três arquétipos que eles são diferentes e que eles iam se desenvolver juntos é, durante a viagem, que seria um filme de estrada. Já vou avisando que se você está esperando isso, não é isso, tá, gente? Ele começa assim e ele tem uma, cinema, uma cinematografia que indica que seria esse tipo de história. E ele apresenta os personagens que indica que seria esse tipo de história. Só que ele puxa o tapete da gente, não é isso que acontece. Uh, a gente tem algumas cenas da viagem e logo depois tem uh, cenas muito brutais e cruéis ali das coisas que acontecem com, principalmente com os indígenas e tal. Esses três personagens, é, pelo menos os dois, uh, o americano e o escocese inglês, é, são muito brutais e eles meio que levam esse, esse terceiro jovem indígena junto com eles, meio que obrigando ele a participar de tudo isso. E aí, o filme é curto, então, assim, não dá tempo de acontecer nada, só acontece todas essas cenas de, de choque mesmo e já corta para esse final que corta a narrativa e depois você não sabe o que aconteceu, um personagem conta o que aconteceu. Então, nada é mostrado. Não. Depois, assim, a, a, a resolução do que seria o desenvolvimento, nem o final do filme. O que seria o desenvolvimento do filme é meio que contado as preces pra gente no final. É, é um filme esquisito me pareceu muito, muito mal estruturado, então pra mim já vou adiantando a minha nota Se depois eu descobri, Rafa que a nota é de 1 a 5 não é de 0 a 5 ah. mas como eu tô sempre quebrando as regras, né? sim, já dei sim. 6 pra pedágio, eu vou dar 0 <risos> é, pra Los Colonos porque oh, senão não. eu teria que aumentar o áudio humano pra mais um, porque áudio <risos> humano é melhor que ele Uh, achou um pior que é o João é, ele, ele é bem pior, assim eu não, não recomendo principalmente pra pessoas que têm é, gatilhos de, 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 de certos tipos de violência e tal, não sim. recomendaria uh, não recomendaria nem pra quem gosta de faroeste eu até no, no começo eu achei que ia ser o hum. tipo de filme que meu pai gosta, sim, sabe sim, sim. que tem esses caras viajando e explorando é, não, é esse, não é o tipo de, de filme de pai também não, viu gente? Hum. Ele não é esse tipo de filme ele é um filme esquisitíssimo então não, não recomendo, não sei pra quem eu recomendaria.
0: Eu também não eu não sei como é que escolheram também esse filme pra representar o Chile, eu acho que a gente criticou bastante, a gente criticou, né, a gente pontuou na verdade, né, isso não foi uma crítica mas a gente pontuou em Anatomia de uma Queda que ela tinha muito inglês, né, e que Sim. talvez esse seria o motivo que a França não escolheu ele como representante ao Oscar, esse uhum. filme, gente tem muito mais inglês que, que Anatomia de uma Queda, muito mais, eu Sim. juro pra vocês que eu acho que deve dar pelo menos 80% de inglês e o resto é espanhol é muito inglês, Sim. eu acho que ele perde até uma identidade de ser chileno, sabe, ele é. parecia muito estrangeiro o filme Estrangeiro é. no sentido americano mesmo, no sentido inglês. Uhum. Ele não. Hum, parece que não tinha especificidade, sabe? É, fiquei triste, assim, porque. Quando você vai assistir filmes internacionais, né? De outras nacionalidades que não seja estadunidense ou inglesa, né? Uhum. Você espera conhecer um pouquinho da cultura ali também, sabe? Essas... Eu sei que precisa ser narrativas universais, porque precisa comunicar com o mundo inteiro, né? Então, eu sei que, tipo, não vai ser coisas tão específicas, mas sempre tem algum elemento, né? Que remete àquele país. E esse filme, nosso, eu achei extremamente... Descartável, assim, como um produto realmente chileno, sabe? Ele tenta fazer essa história do Chile, mas, igual eu falei, também não é tão... É, não acerta no seu ponto, sabe? E em relação à cena mais forte do filme, gente, totalmente descartável, tá? Foi feito realmente pra choque. no momento que já aconteceu do cara tá voltando ali do, da moita, né? E o próximo vai, eu já tinha entendido o negócio, mas o, o, a direção resolve mostrar isso de maneira... Muito gráfica, não precisava, sabe? Não. Ainda mais porque esse filme não é para esse público que precisa das coisas muito mastigadas, porque ele não é isso, a Sim. narrativa dele não é essa. Então todo mundo ali que tava se propondo para assistir esse filme tinha entendido, eu tenho certeza. É, minha nota é uma nota 2, tá? Eu, eu me simpatizo com a tentativa de remontar a própria história do país. E visualmente eu achei uma fotografia diferente para filme de Faroeste. Como vocês sabem, aqui é eu odeio aquela fotografia amarelada e é geralmente associada ao Faroeste, né? Aqui a gente tem uma fotografia bem colorida. as, as, as... Ver aquilo na tela grande, inclusive, né? Aquelas paisagens e tudo mais. Naquela cor bem saturada, o azul da calça, assim. Nossa, sempre me, me chamava atenção. Eu achei interessante. Mas é, não recomendaria pra ninguém esse filme, sinceramente, tá, gente? É porque é aquele filme meio descartável. Não tem muita... Muita motivação pra assistir. Só que, falando em filmes que eu acho que tem motivação pra assistir, mais filmes que tem gatilhos, é, vou falar de um filme aqui que a Ellen não assistiu, tá? Então pra ela Me também vai ser <risos> uma surpresa. Que também é um filme que tá representando aí seu país no Oscar, que é a Estônia, mas também é uma coprodução com a França e a Islândia. Estamos falando do documentário Irmandade da Sauna a Vapor. É um documentário que, basicamente, gente... A sinopse dele é um grupo de mulheres que vão nessa sauna é, da Estônia aí... E, e elas vão compartilhar aí as suas histórias de vida... O que é ser mulher... É, o que é viver, sabe? É, é basicamente isso. Não tem muita história, assim. É interessante que essa sauna... Essa tradição da sauna estoniana... Ela é reconhecida pela Unesco... Como patrimônio cultural e material da humanidade. Eu achei isso muito interessante... Porque eu pensei que era só, tipo... Realmente uma casinha, sabe Tipo, a sensação do filme é essa Que existe uma casinha que essas mulheres vão E é só isso, uma comunidadezinha, sabe Mas parece que é uma coisa maior no país, sabe Principalmente pelo reconhecimento aí da Unesco Mas a sensação no filme que dá é justamente essa É uma casinha que Essas mulheres vão, sabe É, é muito simples, gente isso aqui eu acho que esse filme é tão efetivo Porque ele basicamente consegue criar um mundinho próprio Assim Primeiro, visualmente. Visualmente, ele é muito interessante, em termos de fotografia, inclusive. É, a gente tem pouca iluminação, a iluminação é muito baixa, eu acho até pelas condições ele de ser uma sauna, né? Eu não sei exatamente como é uma sauna, não. acho que eu nunca fui em uma, mas eu acho que tem que ter pouca luz mesmo, porque você tem que ter esse ambiente muito vaporizado, né, e tudo mais. É, então, ali, basicamente, você tem só uns raios de luz, assim, é, de umas janelas super pequenininhas, e aí vocês basicamente só tem desenhos dos corpos, assim, todos os corpos nus aqui, tá, das mulheres, é... só que nada sexualizado, inclusive a gente tem conversas sobre sexo aqui, mas nada fica, fica sexualizado, fica só parecendo corpos normais, assim, e elas interagindo e falando sobre isso, tem uma personagem, inclusive, que vai é, falar sobre sua experiência de se descobrir lésbica e o clima não fica esquisito, sabe, entre elas. Fica um clima de irmandade mesmo, assim. Esse filme, ele consegue capturar uma, um sentimento de, de sororidade que eu acho que eu nunca vi num filme dessa forma, sabe? Eu, acho que quando eu critiquei um pouquinho o Tiger Stripes, de talvez não terminar com esse sentimento de coletivo, sabe, delas é, se reconhecendo como um grupo, com essas mesmas questões, sabe? É, aqui eu acho que me sanou todos esses problemas, porque elas se reconhecem, elas se ouvem. É basicamente uma sessão de terapia aqui onde elas passam. Essa dona do da sauna, pelo menos eu acho que ela é a dona, ela é a personagem principal assim, ela ouve bastante. Ela tá, ela não dá nem opinião, sabe? As personagens estão falando é tipo experiências muito graves e ela tá ali só ouvindo e as coisas acontecendo. E você não tem ilustração daquilo, é só Ouvindo elas e principalmente tipo, o, o comentário final, né? o, o depoimento final ali antes de encerrar o filme é definitivamente mais é, tocante, né? Porque a gente vai entrar nessa mesma questão de los colonos aí, essa cena muito grave em relação a abuso sexual. É, você não tem nada de ilustração dessa imagem, você só tem a moça que experienciou isso falando sobre isso. E, gente, eu tô arrepiado, assim, porque é muito forte. É muito forte. É um, é tipo um comentário que você já ouviu em qualquer lugar, infelizmente, assim, sabe? Não tem novidade. Mas, nossa, eu tô me emocionando aqui, eu não sei porquê.
1: Mas, porque nossa. É, é. é muito Fil, forte. Filmes, quando conseguem mexer e conseguem passar realmente uma experiência uh, de uma maneira delicada, né? Nossa. Eu acho que, poxa vida, é muito, muito. Importante válido mesmo. Esse
0: filme tem uma sensibilidade que... Não sei, parece que eu tava precisando, assim, sabe? Uhum. Todas as conversas que eu falei são experiências que, infelizmente, muitas mulheres aí, eu tenho certeza que em todo lugar do mundo passou, Passa, sabe? Um e problema. a gente tá na Estônia ainda, um país europeu, né? Uhum. Que eu acho que deve ter uma economia pelo menos estável, assim. Não, não é um país pobre e tudo mais, né? Uhum. Então a gente tem lugares muito piores, mas... É, nossa, me tocou, sabe? De uma forma, Legal. a sensibilidade. E acho que a maneira como essa diretora tenta esconder, principalmente a identidade dessas mulheres, né? Porque é, eu acho até ela faz isso por até uma forma de segurança, né? Do que elas estão falando, é muito pesado. O medo do julgamento também dessas pessoas que podem assistir os filmes e, não sei, não, não entender a mensagem, né? E começar a julgar essas mulheres pelo que elas estão falando. Inclusive, tem depoimentos fortes, né? Sobre, por exemplo, essa questão da família, não reconhecer amor dentro da sua própria família, sabe? Ah. Uhum. um pouco do que a Jeanette McCurdy também fala no livro dela, de desejar a morte da mãe porque a mãe tratou ela muito mal, sabe e uma vez que você coloca isso principalmente como mulher, né, uhum. é, no mundo é, você vai ser julgada então uhum. essa diretora, ela tenta preservar a identidade dessas personagens é, basicamente, tirando de quadro a Principalmente os olhos dessas personagens, sabe? Mas geralmente a cabeça não aparece. Ah, então você tem, tem enquadramentos extremamente lindos, assim. Uhum. Com exceção da, da protagonista que sempre tá colocando a cara pra bater. Eu não uhum. sei se as outras não, é, é, não, não quiseram, quiseram expor aparecer. sua, uhum, sua identidade. Sentido. Ou se realmente ela fez isso pra preservar realmente a identidade delas. Mas fica tipo, uma coisa tão artística e tão... Não só poética, mas respeitosa, principalmente, uhum. né? É... Uhum. Como eu disse, são vários assuntos que elas entram, então a gente tem esses assuntos extremamente pesados, mas também temos assuntos tipo Tinder, a relação delas com os primeiros nudes que elas receberam. E elas... É
1: muito louco esses filmes, que eles poderiam, eles, às vezes os assuntos são tão atemporais, Sim. a gente tá assistindo alguns desses, e de repente... Surpresa, rede social, Exato. surpresa, tecnologia. Eles falam, é verdade, isso se passa <risos> hoje em dia, a gente até esquece que se passa hoje em dia. Sim. Porque eles são. É, eles falam sobre, sobre coisas que sempre, às vezes, foram problemas ou que sempre foram assuntos. Sim. E a, a estética deles é geralmente clássica. Sim. Não do, da, da Hollywood clássica, uhum. mas clássica de uma maneira artística, né? Da, da, da arte clássica. E aí, de repente. É, internet. É. Aí você fala, ah, é verdade. Se passa hoje em dia esse filme. Eu tive esse susto mais de uma vez com esses filmes, inclusive com o anterior, com o do fim do mundo.
0: Sim. Eu, eu
1: falei, é, é verdade. É, ela tá, tá em preto e branco, mas é hoje em dia. Todos esses problemas são modernos.
0: Exato, é aqui também fala desses problemas modernos entendeu É a internet, é recebendo o seu primeiro nude Elas rindo bastante sobre o que é uma dick pic né Ela tem uma personagem que não sabe o que era isso Tem esses momentos de descontração, mas tem esses momentos bem pesados também Como eu disse, essa, essa reflexão sobre a sua sexualidade Essa reflexão sobre o que é ser mãe Sobre uhum. aborto também a gente fala aqui em alguns momentos é, Sobre essa questão... É, do abuso sexual, como eu disse, uhum. e pra mim o que mais me tocou foi a... um depoimento que nesse momento eu tava realmente chorando de novo no começo do filme, uhum. mas porque me... é incrível, né, como essas narrativas impactam cada pessoa de uma maneira diferente, né, Sim. inclusive como que cada cena impacta pessoas de maneiras diferentes, assim, às vezes você tá chorando na cena que é pra... Pra ser triste triste... Talvez você tá chorando na cena que foi feita... Pra ser super engraçada, sabe? É, e aí eu tava extremamente choroso nessa cena aqui... Que basicamente é uma moça que tá falando do seu relato... Sobre a experiência com o câncer...
1: Uhum.
0: E... Ah, me tocou num, num, num ponto muito sensível, assim... Porque eu também tive uma pessoa... É, na minha vida que passou por essa, por essa questão... E uhum. como falou sobre retirada de alguns órgãos né, e tudo mais Por conta da, da contaminação do, do câncer né, uhum. é, Me levou muito nessa, nessa, nessa experiência pessoal que eu tive né, Dessa pessoa, que eu não vou aqui estar tá revelando a identidade dela Porque eu não pedi a autorização uhum. é, Então eu não sei é, se a pessoa se sente confortável Mas enfim, aconteceu isso de a pessoa me revelar Que ela também teve esses órgãos retirados, ovário, útero uhum. E que ela se sentia menos mulher por isso, sabe? Olha só. É, e que ela se sentia ela usou essa palavra assim pra mim que ela se sentia uma boneca é, uhum. eu achei aquilo tão pesado mas ao mesmo tempo sim. eu me senti tão é, lisonjeado da pessoa confessar um sentimento tão tá compartilhando né? grande sim, sim. desse comigo sabe Sim. É, mas é, é, é muito esquisito, de novo, essas discussões de gênero, né? O tão, tanto que estão atrasadas ainda, tanto que estão apoiadas em coisas tão antigas, assim. Sim. É, Sim. E o tanto que as pessoas se importam também com essa questão da autoestima, de se pertencer a um grupo, é. de...
1: Seguir De criar sua identidade. Exato. É, eu sempre falo isso, a gente pegou e dividiu a humanidade em dois grupos, é, determinou regras aleatórias e e burras e, e falou assim, se você não seguir essas regras tem algo de errado com você e daí a gente descobre conversando com as pessoas de verdade que tá todo mundo fingindo sim, que ninguém, é, ninguém se encaixa completamente em todas essas regras hum. e tá todo mundo fingindo, não, eu tô nossa, sou super <risos> é, sou, 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 tô super encaixado aqui hum. tá tudo bem comigo <risos> E aí, quando a gente realmente vai é, ir mais fundo em cada pessoa, Sim. ninguém, tá todo mundo infeliz com essas série Sim. A gente devia descartá-las e de ser feliz. Mas é, isso é uma outra conversa, Não. né, Rafa?
0: Mas essas saunas funcionam como esse, esse lugar de segurança para essas mulheres, sabe? Compartilharem, uhum. principalmente as experiências entre elas. E é tão incrível que todas estão abertas ali para conversar todos esses tipos de assuntos porque eu tenho certeza que elas devem ter opiniões muito diferentes sobre tudo porque as pessoas não são iguais mas é interessante ah, essa capacidade de ouvir sabe uhum. é, existe ali elementos que talvez a gente pode considerar meio uh, de alguma religião talvez algum culto específico é... de lá é, tipo, o filme já começa com alguns mantras, sabe? Uhum. É, específicos. Então, talvez tenha uma conexão com isso. Eu, sinceramente, não sei. Não me conectei com essa parte. Pra mim, foi uma conexão mais com os depoimentos mesmo. Uhum. Mas é como se estivesse criando um, um grupo também, sabe? Suas próprias... seus próprios rituais e tudo mais, sabe? Uhum. Eu não sei se é um, o próprio grupo da sauna ou se é um rituais que já existem entre essas saunas que existem no, na Estônia, né? Essa tradição. É, não sei, mas é, parece um ambiente muito que elas se sentem muito confortáveis de compartilhar em um ambiente muito necessário né, eu acho que é por isso que também esse reconhecimento aí pela Unesco faz muito sentido, sabe Sim. É, depois de tudo isso né gente, é, falando aí da minha nota é, não é surpreendente que eu vou dar um 5 para esse filme muito é, bem,
1: olha que o Rafa raramente dá 5, ou seja, raramente, ele realmente gostou
0: é, se vocês não ouviram, só tem mais um 5 que eu dei até agora, Sim. então vão procurar qual 5 que foi é, mas esse filme, de novo, acho que é aquele momento que... Quando o filme me toca de uma forma assim... Uhum. É, às vezes, como eu disse, esse documentário pode ser muito comum pra todo mundo, tá? Uhum. Ele não vai ter nada de diferente. Pra mim, a única coisa diferente é justamente essa temática, né? Das saunas, que eu nunca sabia disso. Uhum. É, pra mim foi um ponto de novidade. Mas de resto, gente, vocês vão ver os depoimentos de sempre. Que qualquer documentário que fala sobre mulheres talvez tá falando, sabe? Sim. Mas eu acho que, de novo, sempre o que difere é a forma como é, isso é conduzido, né? Essa temática. Sim. E Tem que ter delicadeza,
1: sensibilidade para lidar também. Exato.
0: E eu acho que esse é o ponto de novidade aqui do... Quem
1: dirige esse filme?
0: Anna Hintz. Anna Hintz. É uma é... mulher. É uma mulher, sim. Ah,
1: faz sentido.
0: É, esse filme venceu né, a melhor direção na competição de World Cinema Documentary do Sundance. Uhum. É... Como eu falo, é, premiações não significam muita coisa, porque, uhum. né, primeiro, o Festival de São Dense não tinha todos os documentários do ano, pelo menos, né, pra estar ali. Era só os que foram selecionados. É, mas, assim, eu acho que realmente mereceu é, essa vitória. E como tá no Oscar aí também, é, disputando, eu acho um documentário extremamente válido, assim, até pra categoria de documentário, não só filme internacional.
1: Então você tá torcendo pra que. Por enquanto, Oscar, sim. Pra que... Uh, Por enquanto, a, porque seja o que for Oscar é politicagem, mas uh, esses filmes ganham destaque, né? Exato. Aí são assistidos, então bons sim. filmes é bom que, que tenham esse destaque.
0: Eu gostaria, sinceramente, de todos os que a gente viu de filme internacional até agora. Eu acho que foi o melhor pra mim melhor. Até Legal. que a anatomia de uma queda que eu sei que o pessoal tá falando mais, né? Uhum. Não pra categoria de filme internacional, né? Agora, uhum. mas como um filme estrangeiro também, né? Uhum. É, achei que esse, esse me impactou de uma forma, assim, que eu não sei se impactou o resto das pessoas, tá? Eu acho Entendi. que o pessoal lá tava mais tranquilo, talvez, do que eu. Mas me conectou bastante, tá? Esse filme. Super simples, bem feito. Bacana. De novo. É o tipo de filme que eu gosto. Arroz com feijão. Sabe? Só que é muito bom. Assim.
1: Muito bem. E com Rafa. isso
0: a gente termina. Fechamos
1: os trabalhos de hoje porque. Nossa, assim. E abrimos já os de amanhã porque a gente já vai correr pra se arrumar e assistir os de hoje. Pra Exatamente. Falar pra vocês.
0: Mais três filmes no dia de hoje. É, vamos ver se eles são tão emotivos assim quanto esses foram, talvez. É, mas esperamos que sejam bons filmes e para isso vocês têm que seguir a gente aí nas redes sociais, Instagram @depoisdia depois dia e no TikTok vocês acham a gente como arroba um dia depois do fim do mundo, acompanha a gente aqui no Spotify, nas outras plataformas também, é, e é com essa que eu me despeço Rafael, bunker03, câmbio desligo.
1: Valeu!